0: Herzlich willkommen zu einem neuen, im Jahr 2022, ersten Podcast von Arrow. Mhm. Ganz herzlich begrüße ich mit mir heute Stefan Schweizer. Stefan, stell dich mal vor. Ja, sehr gern, gerne. Ähm, ja,
1: Stefan Schweizer, was kann ich erzählen über mich? Liebe IT, ähm, schon eigentlich vom allerersten Tag an. Könnt könnte jetzt Geschichten erzählen von uralten Computern, aber dann wirst du nur erkennen, wie
0: alt ich bin. Du, ich glaube... Ich bin auch nicht viel Du <lacht> bist auch nicht viel länger. Also insofern passen wir
1: gut zusammen und können uns vielleicht hinterher noch Geschichten über IT erzählen. Ähm, arbeite für amerikanische Hersteller seit 27 Jahren. 27 Jahre sind über 100 Quartale. Wir hatten vor ein paar Jahren ein großes Sommerfest, wo wir 100 gefeiert haben. Wow. Und ähm, liebe es für amerikanische Technologieunternehmen, das
0: Geschäft in Europa aufzubauen. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja du, ähm, Delinea. Ich glaube, einigen Partnern von uns ist Delinea bisher nicht bekannt. Mhm. Wer ist Delinea? Was macht ihr? Ja, Wir
1: sind deswegen nicht bekannt, weil wir eigentlich ganz neu sind unter dem Namen Delinea. Hm? Genau. Aber ansonsten ansonsten sind wir eigentlich schon uralt. Äh, uralt im Sinne von Delinea ist ein Zusammenschluss aus ähm, einem Merger, den es letztes Jahr um diese Zeit gegeben hat. Wir waren ein Merger aus der alten Psychotic und äh, der alten <lacht> Centrifime. Hatten letztes Jahr und die zweite Hälfte des letzten Jahres den ein bisschen fantasielosen Namen Psychotic Centrify und den haben wir jetzt eben gewechselt in Delinia. Ähm, beide Unternehmen sind ja, bestimmt, bestimmt schon über 15 Jahre alt und als Brand ähm, tatsächlich im Markt etabliert gewesen, aber jetzt eben durch den Merger versuchen wir unter dem Namen Delinia ähm, mit dem neuen Branding und der ähm, neuen Idee in die Zukunft zu starten.
0: Sehr gut, sehr gut. Was ist deine Position bei Delinia und wie seid ihr?
1: Personell aufgestellt, mhm, auch genau. in der Schweiz? Genau, also wir sind, oder was ist meine Position? Ich bin verantwortlich eben für das Geschäft in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein. Ähm, für das klassische Dachgeschäft. Ja, für wir, meine Amerikaner immer damit, dass ich sage, ich habe vier Länder unter Kontrolle ja, und äh, dann wundern sich alle, was ist denn das vierte was denn das vierte Land sei. Ja, aber ist natürlich Liechtenstein. <lacht> ja, ähm, genau. Genau. Wir sind wir aufgestellt. Wir sind äh, mittlerweile ein bisschen mehr als 40 Leute hier in der Region. Wir fahren drei unterschiedliche Teams im Verkaufseinsatz. Wir haben ein Team, das wir Named-Account-Team nennen. Da haben wir Account-Manager drin, die eine dedizierte Kundenzuordnung haben und sich persönlich eben um einen reduzierten Kundenset kümmern. Die Geschäfte über dieses Team schließen wir nicht direkt ab, sondern machen es natürlich auch mit unseren Partnern und im engen Zusammenschluss mit unseren Partnern. Neben diesem Named Account Team haben wir ein weiteres Team, das bei uns Regional Team heißt. Das Regional Team kümmert sich jetzt eben um das Geschäft in der Region. Also alles, was nicht Named Partner ist oder was nicht Named Kunde ist, wird ähm, über die Region betreut. Im Rahmen dieser regionalen Betreuung haben wir auch Kollegen in der Schweiz sitzen. Wir haben einen Kollegen in Lausanne sitzen, wir haben einen Kollegen hier in Zürich sitzen oder eigentlich tatsächlich zwei Kollegen hier in Zürich sitzen. Suchen jetzt noch Technikkollegen zur Verstärkung in Zürich. Das machen wir heute noch aus Österreich bzw. aus Süddeutschland. Ich glaube, jeder sucht Techniker. Je, jeder sucht Techniker, genau jeder so ist es. Ja. Und wenn du eine gute Idee hast, ja, ich, ähm, wir, wir zahlen mittlerweile Hyrule. -Krise. Du bist nicht der Erste, der damit ankommt. <lacht> genau. Also eine gute Idee könnte man brauchen. Und, ähm, und das dritte Team, das wir haben äh, im Verkaufseinsatz, ist das sogenannte Commercial Team. Mhm. Ähm, damit wollen wir über viele Partner ähm, in die Breite gehen. Und ähm, tatsächlich eine Nachfrage bedienen, die heute immens gestiegen ist. Ja, können wir gleich darüber reden, wenn wir über das Produkt und über die Lösung als solche sprechen. Ja,
0: einen davon, habe ich schon mitbekommen, ist Uwe Hartmann. Genau so ist damals es. Damals Trend Micro, zu ja, meiner genau. Zeit auch, auch Trend ja. Micro. Genau, von dort kennen wir uns noch. Genau,
1: und Uwe ist eben der Kollege aus diesem mhm. Commercial Team, genau. ähm, der jetzt eben die Aufgabe hat, das Ganze in die Breite zu bringen und mit vielen kleinen Kunden ähm, immens am Erfolg teilzuhaben. Okay,
0: okay. Die Herausforderungen, die ihr in der Zukunft seht, im mhm. Cyber-Threat-Landscape, mhm. wie nehmt ihr diese auf und wie stellt ihr euch die Bewältigung dessen vor?
1: Ja, das ist eine große Frage, denn der, der Cyber-Landscape ist logischerweise riesengroß. Ähm, gibt es viele, gibt viele Untersuchungen zu der ganzen Geschichte und es gibt viele Themen, die zu beleuchten sind. Aber gerade mit den letzten beiden Jahren und dieser Idee, aus dem Homeoffice herauszuarbeiten. Mhm. Und ich glaube, das wird sich auch in Zukunft nicht, nicht wieder zurückentwickeln und sozusagen in die, in die Vorzeit zurückentwickeln. Man sieht ja, es wird immer mehr. Gen Gen genauso ist es, ja. Es ähm, gibt mittlerweile auch viele, viele Untersuchungen, die sagen, die, die Laborforce und die Workforce möchte eigentlich gar nicht mehr zurück ins Büro. Auf jeden Fall nicht mehr so intensiv, wie das früher stattgefunden hat. Ja. Sehen wir eine Zerfletterung der IT-Landschaft, die früher relativ einfach zu beschützen war. Also früher dieses Thema, ich bin im Büro und vor dem Büro sozusagen steht die Eingangstür bzw. die Firewall und alles, was dahinter passiert ist, sozusagen im Büro, im Data Center. Und da gab es natürlich unterschiedlichste, unterschiedlichste Ausrichtungen, unterschiedlichste Ideen zu der ganzen Geschichte. Aber das ist heute einfach alles nicht mehr der Fall, sondern was heute Digitalisierung bedeutet und Cyberlandscape bedeutet, ist, dass ich tatsächlich von überall her auf jede beliebige Ressource zugreifen kann. Und was wir tatsächlich als Bedrohung sehen, und das tun nicht nur wir, sondern es sieht auch Gardner, Forrester, Cappinger Cole, ist die Tatsache, dass wir über das Thema privilegierte Accounts, Administratoren-Accounts, jetzt zum allerersten Mal eine Situation erleben, in der auch die Administratoren auf äh, kritische Komponenten im Unternehmen aus dem Homeoffice herauszugreifen, ähm, über möglicherweise ungesicherte private Netze, über ungesicherte WLAN-Access-Points aus der ganzen Welt, um, wir, wir haben gerade gesagt, ich suche ich such Technikkollegen in der Schweiz, um, aber auch aus dem netten Apartment an der Algarve in Portugal könnte ich sozusagen als Techniker arbeiten und Teststellungen für Kunden durchführen. Und um, Wir sprechen nachher noch über, die, über das Thema R R Risikopock, um, aber Realität ist, von überall wird auf alles zugegriffen. Ja. Und das eben nicht nur sozusagen als klassischer Mitarbeiter, sondern auch als Administrator. Und das eröffnet
0: nochmal einen riesigen Angriffs- und Einfallsvektor. Mhm. Okay, okay. Verstehe. Ich denke, damit sind aktuell, nicht, jeder ist damit konfrontiert und mhm. es, es, es gilt einfach, diese, diese Schwachstellen auszumerzen. Ja, es sind äh, Schwach, Schwachstellen mhm. ist das
1: eine Thema, ähm, Nachlässigkeit bzw. Bequemlichkeit ist das zweite Thema und, und um ein Beispiel zu um ein Beispiel zu nehmen, in dem sich jeder sozusagen seiner Nachlässigkeit erkennt, ist dieses klassische Thema Wallet, Passwort, Zugang zu irgendwas und mittlerweile gibt es im Grunde keinen Service mehr, ob das ein Webservice ist oder irgendwie ja. eine unternehmenseigene Ressource, wo du nicht ohne Passwort zugreifst. Aber wenn du ganz ehrlich zu dir selber bist, dann sind die meisten deiner Passwörter immer die gleichen und du bist, äh, bist sehr... Du bist sehr dankbar dafür, dass wenn du dich auf einer neuen Webseite einloggst und du im Google Chrome Browser agierst und die Google fragt, wollen wir uns das Passwort merken, du sagst, ja. Weil wenn sich das Google merkt, musst du dir das nicht merken. Ja, genau. <lacht> und, und die Schwierigkeit ist aber jetzt, dass, ähm, dass wenn sich das Google merkt, sich das durch die Google-Welt repliziert und auch auf deinem Rechner zu Hause ist und das ist natürlich deine Bequemlichkeit. Aber damit hast du ein Passwort jetzt schon auf zwei, ja. drei, vier, fünf Rechnern. Jetzt versuchst du mit deinem Handy darauf zuzugreifen ich sehe, du hast ein Android-Handy, ich habe ein iPhone, ähm, da klappt die Replikation nicht. Also auch auf dem iPhone musst du das Passwort eintippen. Dann hast du vielleicht einen privaten Rechner, da ist, tippst du das iPhone ein, dann schreibst du es vielleicht mal irgendwo auf. Also im Großen und Ganzen kann man sagen, der Mitarbeiter, der einzelne Mitarbeiter hat fünf, sechs, sieben bis zu zehn unterschiedliche Stellen, wo er sich Passwort speichert. Jetzt bist du ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, gibt es also schon fünf bis 10.000 Plätze im Unternehmen, wo diese Daten gespeichert werden. Und da wundert es nicht, dass im Prinzip 80 Prozent aller Angriffe heute mit gestohlenen Credentials und mit Identitätsdiebstahl beginnen. Denn wie willst du 8.000 Plätze im Unternehmen sichern, in denen diese Informationen liegen?
0: Genau. Und das ist unsere Aufgabe. Mhm. Das ist eure Aufgabe. Sehr gut, sehr gut. Also einiges vorgenommen. Ja? <lacht>
1: es, ist, es ist eine große Sache. Gardner sagt, und das finde ich sehr interessant, ähm, es gibt keine andere oder keine, keine weitere, keine weitere Security-Lösung, die mit einem einzigen Handstreich so viele Probleme auf einmal behebt. Also Untersuchungen und Statistiken sagen heute, dass 80% Prozent aller, aller Cyberattacken mit der Idee Identitätsdiebstahl beginnen. Genau. Und wenn du es jetzt schaffst, sozusagen mit einer Lösung 80%
0: Prozent zu reduzieren,
1: Gewaltig. Dann ist, ist es gewaltig, ist, genau so ist es. Das ist es. in
0: der Tat gewaltig. Ja. Einer der Identitäten sind ja Maschinen mhm. und Maschinen sind die neue Identität für euch. Erzählen wir was dazu. Ja, ich,
1: es Maschinen vernachlässigt jeder. Okay. Also wenn du, wenn du heute Applikationen hast, Maschinen hast und jetzt schaue ich hier vor mir, auch wenn ich es hier dreimal sehe ohne Brille, auf das Mikrofon ja, <lacht> und, äh, und auf diese Schneidecase und die Kameras um uns herum, dann funktioniert das nicht mehr mit analoger Technologie, sondern es ist alles digital. Das heißt, die haben alle Passwörter, die melden sich hier irgendwo alle an. Die sind möglicherweise mit deinen AD-Credentials versehen, sodass du, wenn du das Mikrofon mitnimmst und einen an Rechner ansteckst, dann auch wieder da funktioniert. Und jetzt kannst du das unternehmensweit vorstellen. Du hast eine neue Komponente, die du ins Unternehmen bringst. Du hast neue Applikationen, die sich miteinander unterhalten. Der Webserver unterhält sich mit dem Application Server, der Application Server mit der Datenbank, die Datenbank mit dem NAS, das drunter liegt. Genau. Ähm, so dass man im Prinzip sagen kann, pro menschliche Identität hast du fünf, sechs bis zehn tatsächlich Maschinenidentitäten, die ja. dahinter stehen. Ja. Und, und das ist ein riesiges Thema. Ähm, ich liebe es, und auch Kunden lieben es interessanterweise. Immer zu im Rahmen dieser ganzen Demo und lass uns das mal beim Kunden vorführen, um ja. uns in ihre Datacenter zu zeigen. Und okay. dann sieht man vorne immer tolle Maschinen und tolle Racks und alles blinkt. Und es ist wirklich beeindruckend. Aber wenn du nach links hinten in dieses Datacenter schaust, da stehen da immer zweite Racks mit uraltem Zeug. Und jetzt haben wir ja beide festgestellt, wir sind beide sehr alt, Aber dann gehen da Kabel rein. Denk mal, das sind, was sind denn das für Kabel? Die habe ich noch nie gesehen. Ja, so richtig alte dicke Kabel. Vor Dinge, unserer Zeit, oder? Wow. Vor unserer Zeit, ja genau. Und wenn du dann mit dem Finger drauf zeigst und sagst, was ist denn, was läuft denn da? Was ist denn das? Das habe ich noch nie gesehen. Was läuft denn da? Mhm. Mhm. Dann hörst du meistens immer so ein Verschämtes. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn, aber, aber, Systeme. Wenn man, aber wenn man
0: es abschalten, geht es schief. Ne? Genau.
1: Und, ähm, genau. Und das ist das, was man meint mit Maschinenidentitäten.
0: Ja. Genau, genau. Es ist ja oft so, dass, wenn man, wenn man einen Baseline-Scan durchführt, zum Beispiel bei einem Schwachstellenmanagement, mhm. dann sehen die Kunden erstmal Systeme in ihrer Infrastruktur, wo sie erstmal sagen: Was ist denn das? Ja, genau. Haben wir
1: ja noch nie also gesehen. Also, wenn, wenn du zu uns heute auf die Webseite gehst, bekommst du genau diese Tools kostenlos zur Verfügung. Wir können heute beispielsweise scannen beim Kunden wie viele Identitäten haben wir denn? Und das ist sehr verblüffend, weil es in der Regel unsere Kollegen aus der Technik immer mit so einer, mit so einer, mit so einer Fragestellung beginnen. Ja? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Ja, ungefähr 500. <lacht> Was glaubst du denn, wie viele Identitäten du hast? Ja, vielleicht haben wir, vielleicht haben wir 1200. Ja, ja. Und, dann lässt du, und, dann du, und dann lässt du dieses Gänster laufen und dann stellst du fest, oh verdammt, ja, es sind 5000, 6000, ja, es ist wesentlich mehr. Ja. Eins, der, eins der Ersten, DSGVO-Urteile, äh, die von der Europäischen Union ja. ausgesprochen worden sind, waren Klinikum, äh, war Klinikum in Portugal. Und äh, was da passiert ist, die sind verurteilt worden für, ich glaube, drei, drei Millionen, dreieinhalb Millionen Strafzahlungen. Oh. Also es war, war ein relativ hoher Betrag. Das war, der, das war der erste Fall sozusagen, der durch die Presse gegangen ist.
0: Präzedenzfall. Hm? Und
1: da ging es um die, um die Fragestellung oder um die um die Tatsache: Zugriff auf Patientenakten. Hm. Und es gab eine sehr interessante Geschichte, also es gab über 1000 Accounts, ähm, die Zugriff auf Patientendaten hatten als sozusagen Account-Einordnung-Doktor. Also was hier irgendwie klar ist, ja, der Doktor hat Zugriff zu den Patientendaten. Ja. Blöderweise hat das Klinikum plus 300 äh, Doktoren gehabt. Mhm. Und, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also erstens, die, er die erste Möglichkeit ist die bequeme Möglichkeit. Bequem, -Accounts. Be bequem dahingehend, ich habe einfach mehrfache Accounts, genau. ich gebe auch, geb auch sozusagen den Pflegekräften den Accounts und komm, ist doch egal, ja. Ähm, zweite Variante ist, kann durchaus sein, dass dieses Klinikum im Zeitraum von fünf Jahren, zehn Jahren 1000 Doktoren hatte.
0: Mhm.
1: Aber gelöscht wurden halt diese Accounts niemals. Und wenn du dann feststellst und dieses Scans laufen lässt, dass es Accounts im Unternehmen gibt, die auf kritische Daten zugreifen können, die seit 10, 12, den längsten, den wir gefunden haben, ist 29 Jahre alt, das seit 29 Jahren existiert und nie geändert worden ist, dann muss dir klar sein, dass du eine Schwachstelle im Unternehmen hast. Die es jetzt im Hacker ermöglicht, 29 Jahre lang Brute-Force-Attacken zu fahren, um einfach diesen Account zu knacken. Und das
0: kann nicht standhalten. Also und,
1: und da sind wir wieder bei diesen 80% der Szenarien, ja, die mit gestohlenen
0: Credentials beginnen. Genau. Und so viel zum Thema Lifecycle-Management. So viel zum Jeder, Thema Lifecycle-Management, ganz genau. Der es nicht hat, erlebt genau dieses, diese, mhm. dieses Thema, was du gerade erzählt hast. Mhm. Es kommen Leute, es, es gehen Leute und. Wenn man die Systeme dazu nicht automatisiert hat, mhm. dann wundert man sich eben nach Jahren, hey, wo und, sind die ganzen Leute hin oder wo und, kommen die ja ganzen genau. Leute her?
1: Und, und der Witz ist eben, dass, wir, dass viele Unternehmen und viele Administratoren, wenn wir über das Thema Account und, und, ähm, und Access Management sprechen, immer nur von Human Accounts sprechen und über ja. Human
0: Accounts nachdenken. Prozesse werden überflogen, genauso, Maschinen werden überflogen, genauso ist es, sehr genau. Protokolle werden überflogen. Genauso genau so ist es. Mhm. Exakt. Anderes Thema, Digitalisierung. Mhm. Da geht es ja auch voran. Da geht es ja richtig voran. Digit, ja mhm. Genau. Der Weg zur Digitalisierung für viele Kunden immer noch ein, wie mache ich was? Neuland, wie genau. bewältige ich das?
1: In, in Deutschland wissen wir, was, was es bedeutet, wenn jemand sagt Neuland. Mhm. Okay. okay. Genau, okay. Ja.
0: Wie helft ihr euren Kunden, ja. dieses zu bewerkstelligen? Um.
1: Sowas geht nicht über Nacht, logischerweise. Ja. Also Digitalisierung funktioniert nicht über Nacht. Digitalisierung bedeutet für viele unserer Kunden, ähm, Anwendungen aus dem eigenen Datacenter heraus möglicherweise einen Drittanbieter zu geben. Ich ja. möchte noch nicht anfangen, über Cloud zu sprechen, sondern möglicherweise als kleine Rechtsanwaltskanzlei das einem Reseller zu geben, der sich auf sowas spezialisiert hat, ja. ähm, um einfach an der Stelle Kräfte zu bündeln, um auf der anderen Seite... Was das ganze Thema Digitalisierung und da kommen wir wieder zurück. Ja, ich suche dringend System Engineers. Ähm, natürlich. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Nein. Ich, ich versuche es noch ein paar Mal einzubauen okay. in den Podcast. Aber vielleicht, vielleicht, da klappt es ja doch. Ähm, was wir einfach feststellen, ist, dass tatsächlich viele, viele Prozesse einfach digitalisiert werden. Ja. Also es passiert sozusagen Automatisierung im Hintergrund. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, heißt das Thema ja im Prinzip Automatisierung ähm, unterschiedlicher Geschäftsprozesse und es erfordert Know-how. Und das Know-how steht heute nicht mehr auf dem freien Markt zur Verfügung. Also insofern wandern geschäftskritische Prozesse in der Regel aus dem Unternehmen zu Resellern, zu Spezialisten und möglicherweise in die Cloud. Okay. Und, ähm, und das bedeutet natürlich, dass jetzt unterschiedlichste Anwendungen, Mitarbeiter, die möglicherweise gar nicht meine sind, ähm, Servicedienstleister jetzt auf kritische Daten im Unternehmen zugreifen, und das muss jetzt bewertet werden. Also nicht nur bewertet werden im Sinne von Optimierung der Prozesse, sondern auch bewertet werden aus dem Thema Compliance heraus. Ja. Wer hat am 17. August 2021 diese Fallwohrregeln geändert? Denn das ist genau der Punkt, über den wir gerade gescannt und angegriffen worden sind. Also hier kommen zum Thema Digitalisierung verschiedene Themen zusammen. Es kommt natürlich das Thema Optimierung der Geschäftsprozesse zusammen. Es kommt aber auch das ganze Thema Compliance zusammen. Wir haben gerade das Beispiel aus, aus Portugal und dem Klinikum genannt. Aufgefallen ist es eben durch eine eklatante Verletzung der ganzen Compliance-Thematiken. Ja. Und Compliance bedeutet heute, ist ein, viel, ist, ein, ist ein großes Angstthema für viele unserer Kunden, muss aber überhaupt nicht sein. Compliance bedeutet in der Regel einfach nur, ich muss in der Lage sein, und das ist sehr, sehr einfach zu erklären, ich muss in der Lage sein, die Dinge, die passiert sind, nachzuvollziehen und zu reporten. Ja, also genau. wenn ich einen Mitarbeiter, einen externen Mitarbeiter, einen Consultant die Schlüssel zum Königreich gebe, eben die Schlüssel jetzt eben zu meinem Datensafe, zu meinen äh, Geschäftsprozessen, dann muss ich in der Lage sein, das zu bewerten, zu beobachten und nachzuvollziehen. Das ist in der Regel Compliance. Und diese Kombination und dieses Spannungsfeld können wir sehr, sehr gut auf,
0: auflösen. Genau. Und das macht ihr mit Sicherheit sehr gut. Mit welchen Produkten? Wie sieht euer Portfolio dabei aus? Ja genau, also es gibt es gibt ein sehr sehr breites Portfolio. Ähm,
1: im, Im simpelsten Fall, und das ist das, was heute der große Markt versteht unter dem Thema PEM, geht es um die Fragestellung, wer hat auf was Access. Ähm, ja. Und wir haben gerade schon über das Beispiel, über das Beispiel äh, Wallet und Passwort mhm. äh, diskutiert. Über, diesen, über deinen Google Browser und über Safari, wie genau. sich diese ganzen Dinge merken. Aber stell dir vor, du hast ein System im Hintergrund, das jetzt alle Passwörter dem User wegnimmt, so dass der User im Prinzip gar keine Passwörter mehr hat. Ja. Und auch den Maschinen im Hintergrund, den Servern, den Applikationen, dem auch alle Passwörter wegnimmt und das Ganze sozusagen in einer zentralen Stelle, in einer zentralen Stelle äh, monitort und kapselt und zusammenbringt. Ja. Du zwingst also die gesamte Kommunikation zum Thema zum, zum Thema Authentifizierung und Autorisierung und das ganze Thema passwort durch eine durch eine Szenerie. Und wenn du das jetzt in einer Szenerie hast, dann bist du in der Lage, das natürlich perfekt zu kontrollieren. Du kannst jetzt einen Kassettenrekorder anschalten und sagen, ich möchte gerne sehen, der externe Consultant, was, was tut der? Und dann kann ich daneben auch einen roten Kopf haben und sagen, das ist aber jetzt zu weit gegangen. <lacht> ähm, ich könnte so Sachen machen wie, wenn alle Passwörter an einem zentralen Ort liegen, dann kennt mein User und mein Admin gar keine Passwörter mehr. Ja. Und das ist doch eine klasse Sache. Stell dir vor, deine Workforce kennt keine Passwörter mehr. Selbst wenn sie sich noch so verzweifelt und dumm anstellen, können sie durch phishing attacken gar keine Passwörter hergeben, denn sie kennen ihre Passwörter nicht mehr. Also wir machen noch ein ganz weiteres, ein, ein ganz weiteres oder ein viel größeres Feld auf, in dem wir sagen, wir haben verschiedenste Themen unter Kontrolle. Nicht nur das Thema Compliance mit dem K Thema Kassettenrekorder, nicht nur das Thema On-Demand-Access. On-Demand-Access könnte bedeuten, da ich jetzt keinen Passwort und keinen Zugriff auf den Server mehr habe, sondern den tatsächlich nur für diesen Zeitpunkt bekomme, ja. löschen wir auch den Account auf dem, auf dem Server. Das heißt, Keine. du als Administrator für deine administrativen Tätigkeiten wirst jetzt angelegt in real time, dann tust du deine Dinge und in dem Moment, wo du dich ausloggst, nehmen wir den Account wieder raus und nichts kann passieren. Als ob du nie da gewesen Also wärst.
0: ob du nie da gewesen
1: wärst, genau. aber eben unter dem Aspekt Controlling, ähm, Compliance genau. und ist Nachvollziehbarkeit.
0: Genau, dann es wird ja alles monitort. Genau, so ist es. Für Auditzwecke, mhm. recorded, genau. Sehr gut, sehr gut. Also, breit aufgestellt seid ihr. Mhm. Führend, einer der Führenden im PAM-Bereich sowieso. Was habt ihr denn noch zu bieten für Kunden, die sich für eure Produkte ja, interessieren? Ja, ja. Also,
1: ich, ich erzähle mir gerne die Geschichte von, aus meiner Generation. Ja. Wenn, wenn du eine Disco möchtest, ja. dann musst du mal in meiner, Diskussion, in meiner Generation musstest du am Türsteher vorbeikommen.
0: Ja, du.
1: Und, äh, und dazu musst du jetzt gewisse Erfordernisse haben. Ja. Du musst äh, die richtigen Klamotten haben, ja. du darfst irgendwie nicht zu jung sein und nicht zu alt. Also du, du musst an diesem Türsteher vorbei. Ähm, man könnte jetzt sagen, du ja. musst die richtigen, die richtigen Attribute haben, um ja. das zu schaffen. Ja. Aber wenn du am Türsteher vorbeikommst, dann bist du in der Disco und kannst es krachen lassen. Ja, genau. Was ja erstmal cool ist. Die Frage ist, will ich das als Disco-Betreiber und will ich das überhaupt sozusagen in diesem, in diesem ganzen Setup? Ähm, und in diesem ganzen Setup und in diesem ganzen Produktportfolio stellen wir diese Attribute zusammen. Wer bist du? Ja. Ja, dann, genau. haben wir den, dann haben wir den Türsteher, darfst du in die Disco rein. Wenn du in der Disco bist, geht es um die Fragestellung, ähm, darfst du ja auch in die Launch-Area, darfst du in die VIP-Area, darfst du ja auf die Tanzfläche oder stehst du ja bloß irgendwie am Rand rum. Also man könnte dir noch ein Bändchen mitgeben und mit diesem Bändchen können wir sagen, du darfst in die VIP-Area, du darfst auf die Tanzfläche, du darfst an die Bar, aber kriegst ja auch alkoholische Getränke an der Bar. Also man kann das immer tiefer schärfen.
0: Genau, immer detaillierter. Ähm, Bis du irgendwann keinen Zugriff mehr hast. Bis du,
1: <lacht> genau. du irgendwann keinen Zugriff mehr hast und das beschreibt im Prinzip die Szenerie Least Privilege Access. Genau. So. Wir kommen ganz oft in Szenarien und haben zurzeit ganz viele Projekte, wo, wo wir den Kunden fragen, was sind denn, was sind denn deine Ground ja Und zwar nicht als Unternehmen, das ist natürlich klar, das ist Unternehmensdaten, sondern in deiner IT. Was sind, was sind deine Schools in der IT? Und im Prinzip sagt jeder, das sind meine Identitäten. Also das ist mein Safe, in dem jetzt und ja, das könnte unser Produkt sein, ja, unser Produkt heißt an der Stelle Secret Server, es könnte ja. Secret Server sein, ähm. Da verwalte ich die Identitäten. Ja, okay. Und, und wie verwaltest du die Identitäten heute? Und jeder Kunde sagt sofort, das mache ich im Active Directory. Ja, okay. Und wie machst du das denn mit deinen Mac-Usern? Ja. Ja, die Mac-User nicht. Das ist ja, läuft, zu läuft, läuft <lacht> an, ist zu kompliziert. Und deine ganzen Linux und Unix-Server, wie verwaltest du die? Das macht man noch mit ETC-Passwort, also die haben wir da auch nicht drin. Okay. Okay. Und deine ganze Netzwerkumgebung, deine Firewalling-Situationen, deine alte AS400, was machst du mit dem? Ah, haben wir auch nicht drin. Also hast, hast du gar keinen Active Directory? Du hättest gerne Active Directory. Ja. Also so, so beginnt sozusagen die ganze Szene. Da sprechen wir von den Attributen, ja. hast du die richtigen Klamotten? Wenn du die richtigen Klamotten hast, kannst du rein. Was wir heute liefern ist, wir liefern heute ein Meta-Directory, das wir anflanschen können ans Active Directory und du kannst dich jetzt an deinen Unix-Servern mit deinem Active Directory-Passwort anmelden. Das ist einmalig. Das hey, ist total die, klasse. Sehr gut. Damit hast du keine 20 unterschiedlichen Zugriffsmethoden mehr, ja, keine 20 unterschiedlichen Logins, die aber, wenn du ehrlich bist, immer das gleiche Passwort haben. Zumeist. Wir, wir, wir bringen diese Themen einfach zusammen. Ne? Genau. Also hast du die richtigen Klamotten, kannst du eine Disco hast du das richtige Bändchen und kriegst du Alkohol an der
0: Bar. Jawohl. Okay, cool. Mhm. Danke für die Ausführungen dazu. Du hattest am Anfang poc erwähnt und mhm. dass da Risiken bestehen. Ja, ähm, Kunden machen ja, bevor sie etwas kaufen, eigentlich zu 99 Prozent POC. Genau. Wenn es dann etwas ja, genau. größer, mhm. größer sein soll. Was für Risiken kennst du dabei, dass, die beim das, POC Das aufkommen? POC finde
1: ich ein lustiges Thema, denn ähm, denn wenn du genau in dieser Szenerie bist und den Kunden, der 500 Mitarbeiter hat, fragt, wie viele Accounts hast du denn und es stellt ja. sich raus, der hat 3.000 bis 5.000, dann kommen die irgendwo her und sind einfach nicht mehr gelöscht worden und das ist das Thema POC. Okay. Also der Kunde hat möglicherweise ältere Firewall und die möchte ersetzen durch vielleicht irgendwas Modernes, ja. denn der Servicevertrag ist ausgelaufen und die Zeit ist einfach reif. Ja. So, also jetzt passiert was. Dann holt sie den Hersteller ins Haus, der Hersteller baut, äh, baut äh, die moderne Firewall auf. Die wird vielleicht als interne, externe Firewall an die DMZ angebunden. Die wird natürlich angebunden an Active Directory, die muss ja wissen, wer kommuniziert mit wem. Es mhm. wird angebunden an den DNS, DHCP-Server, möglicherweise einen Proxy, der irgendwo im Internet steht. Ja. Ähm, dann läuft die Teststellung zwei, drei Wochen. Dann äh, wird der Kollege krank, der nächste Kollege springt ein. Weitere Kollegen springen auf die Teststellung und sagen: Hey, das, ist ja, das funktioniert ja total klasse. Können wir denn auch das Zugangssystem für das Haus mit, äh, mit da reinbringen? Kriegen wir denn das ganze Thema SIP, Voice-over-IP da vielleicht auch noch mit drauf? Dann binden wir das da noch an, dann binden wir das hier noch an. Dann, äh, dann kommt der Originalkollege wieder zurück. Ähm, zum Schluss stellt sich raus: jawohl, die kaufen wir, das ist eine tolle Sache. Aber dieses Jahr noch nicht, der, ab der zweiten Jahreshälfte haben wir SBG für die ganze Geschichte. Ja. Also die Teststellung wird wieder abgebaut. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wo haben wir die überall angebunden? Um, und die Geschichte habe ich vor einer Minute erzählt, kannst du ja. jetzt schon nicht mehr nachvollziehen. Ja.
0: Genau. Also ist und,
1: und das sind genau diese Szenerien. Ja. Das, das sind diese Szenerien, die ich, die ich am Anfang beschrieben habe, von der ich gesagt habe, Mensch, immer links hinten im Datacenter gibt es so zwei, drei Racks ja. mit, mit Kabel, die, die selbst wir zwei nicht mehr identifizieren können. Und dann, was ist da passiert? Ja. Wo, wo kommen die her? Warum kann man das nicht abschalten? Was läuft da drauf? Kein Mensch weiß mehr irgendwas. Und in der Regel ist ein POC so ein Ausgangspunkt für genau so eine Sache. Und das hätten wir beispielsweise mit einem Produkt unter Kontrolle, das heißt Account Lifecycle Manager. Ja. Also, ich baue sozusagen diesen POC auf. Mhm. Ich konfiguriere meinen Zugang zu den Systemen nicht auf den Systemen, sondern an dieser zentralen Stelle. Und an dieser zentralen Stelle kann ich sagen, ich möchte den POC nach sechs Wochen wieder abgebaut haben. Und dann fängt das System an, nach sechs Wochen diese ganzen Accounts, die wir generiert haben, in den Schlafmodus zu stellen. Und wenn keiner schreit, dann werden wir die zwei Wochen später wieder löschen und alles ist wieder. So wie es vor acht Wochen gewesen ist. Also ein geregelter
0: Shutdown. Ein, ein geregelter Shutdown, ganz genau. Mhm. So ja. machen wir auch gerade einen geregelten Shutdown. <lacht> genau. Vielen, vielen Dank. Zum Ende. Vielen Dank, mhm. Stefan, dass ihr hergekommen seid, extra mhm. aus Deutschland. Danke für deine Zeit, danke für das schöne Gespräch. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Wir ja. sehen uns sowieso beim Kaffee. Genau Bis so dann. ist es. Jetzt ist Zeit für einen Kaffee. Dankeschön. Genau. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss.